0: Du lytter til Frihedens grænser med Mia Amalie Holstein. En af mine tætteste veninder da jeg gik i folkeskole, det var Rikke fra klassen over. Rikke, hun var en bemærkelsesværdig sød og sjov pige, utrolig udadvendt, utrolig selvstændig, utrolig hurtig til at opbygge tætte relationer. Og det var der en grund til, for hjemme der havde hun det ikke særlig nemt. Hendes mor havde rigtig mange problemer og Rikke, hun undgik hjemme. Kun én gang fik jeg lov til at se deres lejlighed og til at møde hendes mor, som lignede en, der boede på sofaen. Og det var min fornemmelse, at hendes mor både drak og havde psykiske problemer, og pengene, dem havde hun svært ved at holde styr på. Så Rikke, hun gik i genbrugstøj og samlede ofte flasker. En gang så fortalte Rikke, at de efterhånden havde ringet så mange gange til 112, at ambulancerne ikke længere kom, når de ringede. Og en dag, der måtte Rikke selv skubbe moren på hospitalet i en indkøbsvogn. Og midt i 5. klasse skulle Rikke flytte til en ny familie. Og jeg ved ikke helt, om det var fordi, hun blev frivilligt bortadapteret, eller om hun blev tvangsfjernet. Men beskeden var blot, at Rikkes mor ikke længere kunne overskue, hun, sagde Rikke til mig. Jeg kan huske, at det her det var noget, der gjorde og stadig gør i dag utrolig stort indtryk på mig. Jeg kan huske, at jeg synes, at livet var så uretfærdigt for Rikke, og jeg tiggede min mor om, om vi ikke kunne, øh, kunne øh, adoptere Rikke. Men, øh, men der skete det, at Rikke, hun forsvandt ud af mit liv, og i, i dag der ved jeg simpelthen ikke, hvordan hun har det. Og pointen er jo, at sådan en historie som Rikke, det er jo langt fra den eneste. For nylig så kører der DR-dokumentar, øh, barndom på bistand og viserne. De er fyldt med vigtige anekdoter og vidnesberetninger. for eksempel fra Ungdoms Røde Kors. Og jeg synes, det skinner med al tydelighed igennem, at der er forældre i det her land, som ikke evner at være på deres børn, som er store storryger, men sender deres børn til børnefødelsdag uden gave til fødselaren og uden omtanke for den stigma og mobning, de påfører deres eget børn. Barn. Og de sender også børn på koloni uden skiftetøj, som skyldig smuler mad med hjem til deres sultne søskende. Politikerne de vil gerne handle, og det står jeg udmærket godt i nytårstalen, sagde Mette Frederiksen, at flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag. Og tidligere på måneden, der kom regeringen med et nyt udspil, som også netop havde fokus på at øh, tage barnets tag i højere grad. Målet med det her program i dag, det er, at vi i den næste time skal tale om de etiske dilemmaer, der knytter sig til tvangsfjærelse af børn. Mit navn er mia Melle Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg inviteret to rigtig gode tænkere. Det har jeg nemlig dig, Anne Knudsen, som er antropolog og som er tidligere chefredaktør på Weekendavisen. Velkommen. Tak skal du have. Og med mig i dag, der har jeg også dig, Ole Hartling, som er tidligere formand for etisk rød og overlæge i nuklearmedicin ved Vejle Sygehus. Velkommen. Tak. Ser man på tallene. Så var det sådan, at i 2018, der var der 14.000 anbringelser. Knap 3.000 anbringelser, det vil sige 20 procent, det var tvangsfjernelser. Altså anbringelser uden forældrenes samtykke. Og ser vi på udviklingen over tid, jamen så er der anbragt godt 1.000 børn færre end i, 2011, i, i forhold til 2011. Og i dag, men omvendt, så er tvangsanbringelserne steget med cirka 1.000 børn. Ole, jeg vil godt til at starte med dig. Er det dit indtryk, at det offentlige overordnet set gør nok for at støtte vores børn?
1: Så altså, når man spørger sådan, og det gør journalister jo meget ofte, gør vi nok for de ældre, gør vi nok for de syge, gør vi nok for at holde folk øh, raske og forebyggelse, gør vi nok for, så er det jo aldrig nok. Mm. Øhm, så mit svar, det vil være, nej, det er ikke nok. Og der er der jo også forskellige ting, der tyder på, at det ikke er. Mm. Øhm, vi har også haft debat her op til valget om normeringer i børnehaver og skoleklasser, der bliver lagt sammen, fordi at man skal spare, så nu kommer de op på over 30 i klasserne, så kan man sige, nej, så gør vi ikke nok, fordi... Det, det, er, det går ud over indlæringer, det går ud over også enkelte individer. Kan
0: man gøre nok, mener du?
1: Jamen, man når jo aldrig grænset. Hvis man spørger på den måde, så, så er det jo aldrig nok. Men øh, jeg vil have tro, at svaret skal være, at man kan altid gøre mere. Og det er ikke altid et spørgsmål om penge og ressourcer. Øh, det kan også være holdninger, den måde vi ser på mennesker. En af de ting, jeg synes er meget fremherskende i vores vore dage, det er, at vi tængsliggør mennesker, vi håndterer. Patienter, vi håndterer indvandrere, vi håndterer fremmedarbejdere, vi håndterer børn, vi håndterer familier. Og håndterbarhed, det er jo en ting, slik at ting kan vi kan håndtere, ligesom vi kan styre en bil, så vi får magt over det. Vi har indtryk af, at vi får magt over tingene, når vi tingsliggør.
0: Ja. Anne, hvad tænker du? Altså, gør det offentligt nok, og kan staten overhovedet sørge for, at færre børn i fremtiden vil vokse op i ulykkelige hjem, tror du?
2: Nej, altså dels er jeg naturligvis enig øh, i det synspunkt, at, at øh, hvis man spørger, om det er nok, så er det, så er det bogstaveligt talt aldrig nok. Der er ingenting, der er nok på den vid. Men øh, øh, om øh, det er det rigtige, man gør, og om det er tilstrækkeligt inden for de øh, muligheder, man faktisk har, det er jo noget, man, man reelt kan diskutere, altså at, at, at det, man gør, det er forkerte, og hvis man nu siger, at det her det er de rammer, vi har for at, at handle i forhold til øh, børn, der mistrives, eller som er udsat for ting, man ikke burde udsætte børn for, øh, er det så det rigtige, vi gør? Prioriterer vi rigtigt? Øh, er, det overhovedet, er det overhovedet sådan nogle der øh, overordnede lovgivningsrammer og så osv., videre, så videre, øh, man har brug for? Altså er det sådan en ja. afkrydsningsskema, er det sådan lidt i familie med det, Hartling siger om, øh, om tingsliggørelse, ikke? At, øh, at vi er til at byrå- byråkratisere menneskelige forhold, sådan, så man ikke siger, hvad har det her barn brug for, okay? ja. øh, men, men sådan, i stedet prøve at finde på et program, som ligesom kan ramme mere end det her ene barn, som, som rummer. Og hvad tænker du? Er det
0: staten, vi skal ind og have fat på der, eller er det måske også bare sådan et medmenneskeligt ansvar, man løfter? Altså man
2: ved jo beklageligvis uhyre vel, at det, som får børn fra dårlige hjem øh, til at blive lykkelige, produktive, fuldkommende mennesker, øh, det er, at de møder et voksent menneske, altså et, som oprigtigt hører på dem, interesserer sig for dem, og som de kan stole på. Og sådan nogle mennesker kan man jo ikke ansætte på funktionærligende vilkår. Altså, det er jo ikke noget, man kan... Man kan ikke gøre folk til gode voksne ved at tjekke deres professionelle baggrund. Selvfølgelig kan de hjælpe på deres viden om, hvordan man er en en professionel voksen, eller en god voksen, men det gør dem ikke nødvendigvis til det. Så derfor er der sådan en modsigelse i den her trang til at lave regler om det, og få det det ordnet så one size for fits all, og så vores viden om, at sådan er det slet ikke.
0: Ja. Jeg synes også, altså jeg prøver også at udfordre mig selv til at svare på det her spørgsmål. At vi gør det, det, det er svært, om vi gør nok. Og jeg synes måske også, at det rigtige spørgsmål bør være, om vi gør det rigtigt. Ja. Altså om vi netop tager det rigtige antal børn og får, får tvangsfjernet i de rigtige tilfælde. Og der bliver jeg en lille smule nervøs, da jeg så øh, hvad hedder det, antallet af tvangsfjernelser, der bliver omstødt, som ligger på 2% relativt højt, men også bare sager med fejl i, som ligger endnu højere. Ikke? Ja, i nogle kommuner
2: er det 100% ja, ja. de der sager, som det, der var fejl i.
0: Det er jo øh, virkelig, virkelig skræmmende, det her med, at vi som samfund går ind og siger, øh, det her det er normen, det her det er ikke normen, øh, og nu fjerner vi alle dem, som ikke lever op til det, og så gør vi det måske ikke engang rigtigt. Men alt det, det skal vi øh, snakke mere om lige om lidt. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lige startede med at høre fra David Adrian Petersen, som blev tværkshjernet fra sin mor som otteårig, og som i dag er i starten af 30'erne og studerer psykologi. Og så er han formand for de anbragtes vilkår.
3: Tænker du, at der er en risiko for, at man får sat for rammer op i forhold til, hvad der udgør et øh, normalt familieliv? Helt sikkert, det tænker jeg, at der, at der, at der er risiko for det er måske virkelig også lidt, øh, lidt usikkert, hvad skal der til i dag for at være en, en god nok forælder, altså øh, der er mange årsager til, at børn bliver anbragt i dag, og, og, øh, og er det altid øh, transparent for en, en udsat familie at, at vide, hvad egentlig det er, der, der, der skal til, så, så, øh, så, så jeg synes i virkeligheden, at, at, at vi har som samfund en opgave i egentlig at kvalificere os en hvad hvad vil det sige at være en god og, 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 og en mindre god forældre altså. Og, øh, og hvordan kan vi sørge for, at vi ikke skaber usikkerheder i samfundet, virkelig også har utryghed i samfundet, hvem det er, der er de gode, og hvem det er, der er de dårlige forældre. Det, det bliver en, en dårlig retorik, når vi, når vi stiller det op, i hvert fald som, som de gode og som de dårlige forældre, og, og så er det et modsætningsforhold til børnene. Min mor, hun, øh, hun, øh, hun fik selvfølgelig, kan man sige, en... En, en risikovurdering for kommunen, af, men hun blev også super meget nervøs og frustreret over at der kom en kommune og 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 synes at det at, at hun ikke var en, en god nok mor. Det gjorde hende bare mere frustreret og bange og, og gjorde hun ikke at hun ikke gav rum og gav tid til at at samarbejde om den proces der, fordi det var sådan en hårdt mod hårdt proces, ikke? Altså at, at man ikke gav tid til på min mor at forstå, hvorfor det så var, at hun ikke var en god, god nok forældre, ikke Og det tror jeg virkelig er gældende for mange forældre. Det bliver simpelthen for, det bliver for svært at gennemskue, hvorfor at man ikke er en god nok forælder. Altså middelklassen og, 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 og de her høje fagligheder her kan, kan se det med al tydelighed nogle gange, men, men, men det er ikke så, altid så tydeligt for en udsat familie at forstå. Øhm, så, så jeg har brug lidt for, at vi at vi ikke udskammer en udsat gruppe for at tage os bedre af en anden udsat gruppe, hvis du forstår mig på den måde.
0: Anne Knudsen, jeg er med på, at der findes meget grældsager, hvor samfundet selvfølgelig skal bryde ind og fjerne børnene. Men hvis vi lige træder et skridt tilbage, øhm, hvad tænker du omkring det her med, at vi som samfund siger, at det her det er en god familie, øhm, og så siger vi, at det her det er en, en familie, som så ikke lever op til vores øh, grænser for, hvad der er normalt og acceptabelt? og så dømmer dem ude og tvangsfjerner deres børn.
2: Ej, men det er jo heller ikke sådan, det foregår. Altså, den her, den her forestilling om, at der findes bare en anden kultur, øh, den gør sig jo først og fremmest gældende, når vi snakker øh, om øh, børn af anden etnisk herkomst eller indvandrende familier. Og den her tvangsfjernelsesdiskussion, øh, den, den vikarierer jo i vidt omfang for en diskussion om, hvorvidt indvandrerfamilier har lov til at øh, banke deres børn, hvad der er fuldstændig normalt i de kulturer, som de refererer til, øh, og øh, sådan nogle ting. Ikke? Og, og der, er, altså, når der er den her enorme folkelige opbakning til det her, ja, lad os nogle flere, som jeg synes, man hører derude, ikke? Og, og, og statsministeren sådan helt... Øh, altså uforbeholdende, vi skal have nogle flere, så har det at gøre med, at vi snakker om indvandrerfamilier, vi snakker om familier, som decideret har et andet, eller som man formodet har et andet værdisæt, og som for eksempel genopdrager deres børn ved at sende dem til udlandet, og banker dem, så de har blå og grøn over det hele, og truer pigerne og, og gjør drenge med at slå dem ihjel, hvis de ikke gifter sig, som forældrene vil og sådan noget. Og der kan man sige, at jo, men det er jo bare deres kultur, men, øh, men oprigtigt talt, så de her børn har jo faktisk ikke skrevet under på, at de vil være med i den forening, vel? Så, så derfor kan man ikke bare det øh, af på, at i den kultur undertrykker man børn, og det er helt normalt. Altså, d- den, er ikke, den er jo ikke til at håndtere. Så derfor bliver man nødt til at sige, når vi har faktisk nogle normer, Altså, der er nogle adfærdsformer, som er dømt ude. For eksempel, at du ulovligt at slå sine børn, ikke? Og sin kone, for den sags skyld. Øh, sin mand oven i købet. Øh. Men,
0: men henter du det her fra øh, nogle æ, almindelige menneskerettigheder? Eller hvordan tænker du det her? Fordi du er antropolog, og du, må jo have, du har jo dyrket i din karriere øh, også, det her med øh, forskellige kulturer, forskellige præmisser og så videre. Hvordan ja, forholder vi os til det her? Øh, har aldrig
2: nogensinde mig til at gå ind for at øh, bare fordi det er kultur, så har man ret til at stille ting op med mennesker, som øh, menneskerettighedserklæringen er imod. Altså, det, det er bedre at behandle folk øh, respektfuldt, end at banke dem. Det er simpelthen bedre at øh, give børn lov til selv at have indflydelse på, hvad de vil bruge deres fritid og lommepenge til, end at bare bestemme over dem. Det er simpelthen bare bedre. Øh, og derfor at, kan man heller ikke... Altså, man kan ikke både have det sådan, at vi går ind for lovgivning og kultur, som vi har, og opdragelsesnormer osv. Og, og så på den anden side sige, nå, men det er jo bare vores, og hvis de synes, altså hvis, barn, hvis børnene synes, at det er okay at blive banket, er det så stadig ikke
0: men hvad med der lægger vel også en anden ting, altså det her med, hvor, øh, øh, hvordan ser vi vores etik med, hvornår vi ligesom skal... Øh, forbygge øh, og sætte så meget støtte yes. på, som muligt, og hvornår vi skal gå ind er og tvangstfjerne. Det,
2: det er jo en, en ganske anden diskussion end den der med, at man bare skal slå kors for sig og sige, at det er nu deres kultur, at manden banker konen. Ikke? Øh, og det der med grænserne for hvor rodet det kan være, hvor originalt de kan leve, hvor... Øh, hvor mange fædre eller for den sags skyld, mødre man kan have, og det er stadigvæk i orden. Det er jo en diskussion, som man ikke kan afslutte, men som er nødt til at køre hele tiden. Og hvor man virkelig også bliver nødt til at høre på de mennesker, som man føler trang til ligesom at, bringe, at kalde til orden. Ikke?
0: Ole, hvis vi skal finde tilbage til det her normalitetsbegreb. Altså, kan samfundet definere, hvad det er for et liv, en familie skal være og skal leve, tænker du?
1: Det er farligt med definitioner, og jeg synes faktisk også, at den interviewede barn fra det troede hjem der, historisk set, at han også efterlyste, vi skal jo finde ud af, hvem der er, hvor, hvor, hvor det går galt, og det er utroligt svært, fordi det er så varierende. Han har for eksempel sagt, at en alkoholiker det er en, der drikker mere end lægen. Altså de der definitioner, vi har, som vi slynger ud, de er tit jo med stor elastik i. Jeg synes, Anna har sådan ret i, at vi skal ikke acceptere hvad som helst i kultur. Jeg husker, at vi talte menneskerettigheder i UNESCO. Der, der sagde man, at we have Asian values, altså øst mm. har deres egne værdier. Og så sagde en af disse asiater med sådan et møde, det er også slemt at torturere en asiat, selvom han er asiat. Ja. Tortur er under alle omstændigheder den vold, voldsomste menneskerettighedskrænkelse. Det er et menneske, man mishandler. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken kultur det er. Så vi, vi skal ikke acceptere, at kultur bruges som et alibi for, at så kan man egentlig gøre, hvad man vil. Der er grænser. Vi skal selvfølgelig acceptere, at man stå tænder på forskellige måder. Og det er godt, at, og det gør livet spændende, at det er sådan. Men der er jo mange... Der, som jeg har været som lægevagt, har jeg kørt mange gode og varme familier, hvor det er alvorlig bekymring for børnene, og vil du have lidt at spise med, altså en fuldstændig gæstfrihed uden lige. Omvendt har jeg da også set danske hjem med den danske kultur, ikke som, hvor man siger, hvad går det her ud på andet, end at hive så hjem? Ja. Så, vi kan ikke sådan pinpointe, vi kan ikke definere, hvad Nej. det rigtige er.
2: Men faktisk ved vi jo heller ikke, uh hvor, hvor ultra normal og, og billedbladsværdigt familien skal være for, at ja. øh, barnet bliver et, et øh, godt og modent og dygtigt og, og selvbevidst menneske, det ved vi jo faktisk ikke de fleste, at øh, til til at øh, glemme, at rigtig, rigtig mange af de øh, store kunstnere og statsmænd og videnskabsfolk, som øh, vi har og kender, øh, de kom fra hjem, det har altid ikke været altså, udelt behageligt. Ja. Altså, ja, det, det ja, ja, ja.
1: altså det er jo overleverne. Man har på forhånd trukket noget væk fra barnets grundlag, hvis man netop har givet det opvækst, som tror det, og nogen bukker under, men der er sandelig nogen, som har så stor, stor styrke, og måske har mødt en voksen, som du ja. sagde før, en lærer, en, der tog sig af, som og som så udkommende. En ja.
2: fodboldtræner,
1: i øvrigt, Vette Frederiksen fortalte selv en sød historie engang om en lærer, der tog en stor lømmel i sin favn og sagde, at har brug for et knus. Det fortæller hun i en lille novelle, en lille anekdote. For hun kunne se, han kunne se, at det var det, den dreng havde brug for. Mm. Og en, der forstår det er der godt at møde. Det er super
0: vigtigt. Hvad tænker I, altså, David, han var også inde på det her med øh, forskellige klasser, han siger måske middelklassen, overklassen, de kan godt blive enige om det her, det er en ordentlig familie, men det er ikke sikkert, at man forstår, hvad det er for nogle krav, der altså bliver Altså
2: den sidste, sidste hustru historie jeg har set i avisen, den vedrører et overlægehjem, så altså, overgreb finder faktisk sted i, alle, child, som i alle klasser.
1: Ja. børn, der bliver slået, 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 og til sidst eventuelt bliver slået hjælp. Det forekommer også i højt akademiske
2: Men tænker, jeg tænker jeg ikke, at en udfordring der ikke... her i
0: systemet, hvis vi har nogen, altså hvis der er nogen, der føler sig overvåget og bliver endnu usikre af den overvågning osv.?
2: det af de rigtig, rigtig, rigtig store problemer i det kæmpe byråkrati, som er, eller udgør, det er jo netop den her øh, afpersonalisering, ikke bare af af klienterne eller borgerne, men også af medarbejderne. Altså, det er jo ikke kun på hospitalerne, du aldrig træffer det samme menneske to gange. Det sammengørs af gældende i socialforvaltningen. Og hvis du bare f- 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 får, øh, kan man sige, en, en sagsbehandler, som ikke kender dig, som ikke har hørt, hvad der blev sagt sidst, eller kun har et referat og sådan noget, så kommer du til at føle, at du øh, bliver konfronteret af et system. Det kunne lige så godt være uniformeret, altså det kunne lige så godt være fuldstændig anonymt. Og det er svært at føle sig forstået eller, eller hørt. Ja, eller hvis
0: systemet også går ind og spiller ind i den her øh, dårlige forhold på en eller anden måde, med at der kommer mere usikkerhed, man bliver. Altså det, man kan også have et negativt skub som system, måske.
2: Jamen, det er klart. At vi, altså, alle mennesker føler jo umiddelbart trang til at øh, forsvare sig, hvis nogen kommer og vil rette på dem. Øh, det, det er jo sådan fuldstændig dels normalt. Øh. Og navnlig, hvis øh, man er på fornemmelsen, at det kan medføre af den ene og den anden art, hvis man ikke retter ind efter det, man får besked på. Øh, men derfra, og så til at sige, at man ikke skal blande øh, sig, der er jo et stykke vej. Øh, det skal ikke alle de der professioner, som er i det, man kalder frontlinjestillingerne, øh, dem, der møder klienter, og det er jo et mindretal af dem, der er ansat i systemet, som rigt faktisk møder klienter, men dem, der gør, de klager altid over, at de har for lidt tid De har fået lidt tid til at høre efter, de har fået lidt tid til at sætte sig ordentligt ind i baggrunden i historien, de har simpelthen fået lidt tid til at lære deres klienter at kende. Og det er jo noget, man kunne bøde på. Ja, er du...
0: Der øh, det her med, øh, vi måske skal. Altså vi, vi i hvert fald, jeg kan se på, når vi ser på, meget vi bare bruger på dagsituationer på børn og så, videre, så bruger vi enormt meget tid på demonstration. Det, det er stedet helt voldsomt ikke, over ja. tid. Og der er måske også et eller andet byråkrati der, som vi skal have fat på. Men den øh, vil jeg gerne gemme til lidt senere, hvordan systemet er. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige spille et til klip for jer i forhold til, hvad, hvad øh, David selv sagde om sin egen øh, anbringelse.
3: Men der var simpelthen for mange steder, hvor at de vilkår og muligheder, som andre børn oplever i deres hjem, de vokser op i, ikke var til stede i, i de anbringelseshjem, jeg voksede op i. Så, så, så på den måde synes jeg, at der var for stor, for stor diskrepans mellem det, det gode børneliv, de gode betingelser for at vokse op, og så det, jeg mødte i, i min egen anbringelse.
0: Ole, der var også nogle... Altså jeg kan godt blive lidt smule nervøs, det, det er langt fra første gang, jeg hører den historie med, at, at der er nogen, der vil sige, at deres egen anbringelse ikke har været en særlig god oplevelse mm. heller.
1: Ja.
0: Øhm, hvordan ser du på det altså, i forhold til, øh, om I risikerer at flytte nogle børn fra en problemfyldt opvækst til en anden problemfyldt
1: opvækst? Ja. Jeg tror godt, det kunne hænge sammen med det, jeg nævnte før om tængsliggørelse, fordi alene ordet, når du siger anbringelse, altså anbragt, at anbringe, det er noget, man gør med, med ting, man synes, man kan håndtere. Ja. Så jeg er lidt inde på, at øh, hvis man har den grundholdning, at dette barn skal anbringes, tvangsfjernes og anbringes, så har man allerede ikke måske gjort skade. Øhm, jeg synes, øhm, man tænker måske ikke altid over, at det kan godt være, at det er godt med en person, som holder af, og det ville være fint. Kærlighed kan man aldrig få nok af. Man kan ikke elske nogen men det mener jeg virkelig er en misforståelse. Det kalder man så forkælelse, men det tror jeg ikke findes. Og det er altså utrolig vigtigt, og det kan være, at barnet får den kærlighed i en plejefamilie. Og det er godt. Men det, som man jo også siger her, er, at de traumer barnet har med fra sin familie, de bliver ikke behandlet. Fordi det er vedkommende ikke inde på eller klar over. Og jeg læste en interessant artikel fra går, hvor man har familiepleje, man har forældre plus børn anbragt, nu spurgte jeg selv ordet. Men man tager drage omsorg for familien og ser, hvordan den fungerer med børnene under vejledning. Og de får tit en god vejledning af de professionelle psykologer og dem, der kan noget der. Og der får man bearbejdet relationen mellem børn og familie. Derfor synes jeg, det her med, med det fræsen lidt bastant siger, vi anbringer for få, eller vi tangsfjerner for få. Jeg synes på en eller anden måde, det er ligesom at behandle feber med isvand, at man, det, man får nok kørt noget ned, men får man egentlig gjort det bedre? Får man, skulle man i virkeligheden gå et skridt tilbage og sige, hvad er det, der går galt i den her familie? Skulle man, vi, vi fokuserer på børnene, fordi nu er det børnene statsminister, men man skal måske netop gå ind og, 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 og grave et badestik dybere og se, hvad kan man egentlig gøre her? Hvad, hvordan kan vi forebygge?
0: Jeg synes... Øh... Det var en rigtig, rigtig god overgang til vores næste ting, vi skal diskutere. Fordi det er jo det her med, hvad gør vi ved de familier? Hvor mange chancer skal forældre have, hvis det er? Og hvordan skal vi vi snakke om det? Jeg synes, at det her med den etiske forpligtelse over for vores medmennesker binder ekstra stramt, når vi som samfund træffer beslutninger ud fra normalitetsbegreber. Vi kan ser folk som uden for normen. Det kan være... Familieformen er forkert. Det kan være, at de agerer øh, anderledes. Så der har vi nogle særlige forpligtelser. Men, men hvor sætter vi grænsen i forhold til øh, barnet og den voksne, og hvor mange chancer de her forældre skal have? Det skal vi snakke mere om nu. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Med mig i dag der har jeg øh, Ole Hartling, der er tidligere formand for Etisk Råd, og Anne Knudsen, som er tidligere øh, chefredaktør på weekendavisen. Og i dag snakker vi om øh, tvangsanbringelser og anbringelser i det hele taget. Og det vi skal snakke om nu, det er øh, det her med, hvor mange chancer skal forældre have. Øh, og det jeg godt kunne tænke mig at indlede øh, med i den her runde, det er bare at spille et lille klip fra psykologen. Inger Thormand, som har beskæftiget sig med omsorgssvigt igennem hele sit arbejdsliv, og skrevet forskellige fagbøger om emnet. Det kommer her.
4: Jeg tænker jo ikke, at det er forældrene, der skal have en chance. Jeg tænker, at det er barnet. Og, og når jeg siger sådan, så er det jo fordi, at konsekvensen kan være alvorlig. For det kan jo betyde omsorgssvigt. Og for at forstå det, så skal vi lige kigge på, hvad er det nu, omsorg besår af? Og det er, at forældrene skal kunne passe på og tage vare på barnet. Og de skal også kunne klare at stimulere det. Og så skal de kunne tilbyde tilknytning. Og jeg vil sige, at man kan jo få hjælp med mange ting og få hjælp i hjemmet osv. Men tilknytningen, der skal der være en primær, og det kan fx være eller to far og mor. Og hvis ikke de magter det, så tænker jeg, at så er det forfærdeligt at lade barnet blive hos forældre og ældre, der ikke har den kompetence. Og det vil sige, at, at selvfølgelig skal barnet kende sine forældre, men det er der er andre, der skal have ansvar for selve omsorgen og for det at knytte bånd. For det er jo relationen her. Det er jo menneskets mulighed for at lære relationen. Og den skal vi jo bruge, den lærdom skal vi jo bruge resten af livet.
3: Hvis man så bliver anbragt øh, sent i en, i en barndom, er det så noget, ja. som er, er uopretteligt?
4: Det er et meget stort arbejde. At skulle for eksempel i forhold til et 10-års barn øh, etablere en tilknytning til for eksempel en pædagog eller en plejemor. Som kan bære i en grad, som bliver lige så stærk som den, man ville have, hvis man havde lært den fredag. Og det kan jeg godt sige, at kan, man kan det ikke. Men man kan gøre meget i behandlingen øh, for at hjælpe barnet. Altså for sådan en ting som for eksempel empati... Det at kunne indleve sig i andre menneskers følelser og andre menneskers
0: liv. Anne, jeg vil godt til at starte med dig. Øhm, vi får at vide her, at det skaber rigtig mange sår i barnet, det her med at have en dårlig opvækst, og det går ud af tilknytningen. Det ved vi, det var jo også ind på tidligere, og du var også ind på det her med, at, man skal, at de her børn skal ses. Men hvordan synes du, vækningen ligger? Det er jo også, der er også nogle forældrepege i det her, hvor der er børnene, Hvor mange chancer skal sådan nogle forældre have? Skal vi behovedet tage hensyn til forældrene, eller skal vi kun kigge på barnet
2: inden det her? Jeg synes, det er lidt morsomt at sige, eller påfaldende at sige det der med, hvor mange chancer de skal have, som om om et, det var en straf, at nogle andre mennesker tog sig af barnet, når de ikke kan, og to, som om, at de... Bare havde forløbet sig en enkelt gang, eller sådan noget. Altså, der er meget bekendt i ingen børn, som bliver tvangsfjernet, fordi man ikke bryder sig om familiearrangementet, eller, eller sådan noget. Det, altså, fordi det er dyrt og besværligt, osv., så, 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 så det der med, med chancer, og, og nu skal man, ah, så giver vi dem en måned til, til, skal ungen i, eller hvad, ikke? Altså, det man. den måde, synes jeg ikke, at man kan se det på. Men, men der, hvor jeg synes, at man skal se, og hvor, man, hvor jeg synes, at man skal åbne øjnene og kigge dyrets stift i øjnene, det er, at der er sket en ulykke for det her barn. Altså, det er en ulykke at blive født i en familie, som er noget skrammel. Det er en forfærdelig ting. Og det kan aldrig rettes op. Man kan bøde på det. Men man kan ikke give de her børn en, en god familie. Altså, de, de er kommet til verden i en dårlig. Så man kan man bliver nødt til at tænke over, hvad kan man give dem i stedet for? Og i den løsning med, så sender vi en pædagog hjem til hver af familierne, så de kan lære at være gode familier. Altså, det lyder både kostbart og måske også op ad bakke, fordi de fleste mennesker ikke bryder så meget om at blive opdraget, når først de selv er voksne. Hmm. Men man må overveje, hvad kan man gøre for de her børn? Altså for børn, som bliver systematisk svigtet. Som, som må klare sig selv fra de er tre eller to eller mindre og som, og som typisk jo er nogen som også er nødt til at, at tage sig af deres mindre søskende og måske endda af deres forældre altså, som er tvunget til at være voksne når de selv er fem år sådan. der må man overveje hvad, hvad er det man kan gøre for dem og der er der ved vi jo desværre igen at jo tidligere man rider dem ud af den her ulykke de er landet i jo bedre går det dem jo længere man venter, jo værre er deres udsigter. Så,
0: så, men det jeg også hører der sige, det er, at samfundsansvaret ligger hos øh, altså med hensyn, hensyn ligger hos børnene, ikke hos forældrene. Altså ja, det udelukkende,
2: klart. helt. Og selvfølgelig skal man tage skyldig hensyn til, til forældrene, men de er jo rent faktisk voksne ikke? Mm. Æ, Man kan jo ikke begynde. Altså, d- d- jeg synes, at det er rigtigt, at hvis forældre melder sig frivilligt til. Øh, at, øh, at det er det arrangement, som Hartling snakkede om, at man kan ligesom gå til træning i forældreskab og sådan noget, hvis man rigtig gerne vil det og, og sådan. Men man kan ikke ligesom idømme folk, at de skal opdrages, bare fordi de har fået børn. Vel? Altså man er nødt til at sige, I har fået chancen, vi redder barnet. Ikke? Ja. Uh, altså man kan den anden måde, altså det, det kan jo føre vidt, hvis man skulle anskue det på den anden måde.
0: Hvad tænker du omkring det her, Ole? Øhm, hvor ligger den etiske forpligtelse? Ligger den på, at vi sikrer barnet? Øh, eller er det også, at man siger, at øh, den oprindelige form, det var måske forældreskabet før samfundet, og, og det skal vi også passe på at værne om?
1: Altså, jeg synes ikke, at det skal være et valg mellem de to muligheder, fordi som sagt, så siger man, de har fået nok chancer, eller de, hvor mange chancer skal de have, spørger man sådan lidt demagogisk, der er nogle familier, hvor de måske ikke har haft en chance, eller måske bare en, men det er der, at de blev forældre. Og andet ikke. De har måske selv fra hjem, der har været, hvor der har været misbrug og alkohol. Og det vil sige, at de, de er født i en familie, eller de er, har en familie, hvor der er fattigdom fattigt. De kan have ikke, vi ved det her med, at de har ikke råd til følelseskaver og fodboldstøv, De kan ikke komme med i klubben. og Alle de her ting, de har faktisk ikke fået bare en chance nogle gange. Altså, der vil jeg sige, at når jeg hører det udtryk i nytårstalen om, at forældrene får for mange chancer, så... Jeg kan ikke være med at synes, at skal vi anbringe flere børn uden for hjemmet, for vi skal hjælpe de her børn? Det her med at være børnenes statsminister, bliver det ikke lidt hult, når man tænker på syrienskrigerne, som har haft én chance, de har misbrugt, nemlig at tage ud med deres børn? Men børnene er jo altid uskyldige. Og kan man være børnenes statsminister for kun dem de ariske, pæne danskere. Skal man ikke også være det for dem, som vi også har ansvar for, fordi det nu engang er danskere, der er rejst ud med et vanvittigt foretagende, men for børnene jo i hvert fald er uskyldige.
0: Ja, det, det er vi fuldstændig enige i. Øhm, jeg har det meget det her, som I også siger, at øh, for mig der vægter øh, hensynet til, til barnet langt højere end til forældrene, fordi at jeg tænker, at forældre de har simpelthen et frit valg. De kan... De kan øh, sætte alle ressourcer ind på at gøre det andet. Men det er også, fordi jeg kommer fra det her udgangspunkt, hvor jeg virkelig tror på ansvar og frit valg og alt det her. Jeg tror, ja. det er det, jeg hører dig røre ved her, det er at sige... Man kan simpelthen også have en, af, altså, øh, være præget så meget af sin opvækst og sit forhold, at man altså, måske ikke har det frivalg i samme altså, omfang. Hvad tænker du omkring det argument? Fordi hvis de ikke har det frivalg, så er det måske netop et argument for, at man aldrig må tvangsfjerne, men altid skal ind og hjælpe den altså, familie. Sige, Nej, jeg, jeg, jeg,
2: jeg har så ikke været den, som øh, har rønt rundt og sagt, at vi skulle tvangsfjerne nogle flere. Okay. Øh, jeg har tværtimod øh, påpeget, at vi ikke kan være, at vi ikke er ret gode til at tilbyde børn noget, der er bedre end familie selv, hvis den er dårlig. Øh, men hvordan man bærer sig ad med at øh, hjælpe børn fra den ulykke, det er at være øh, født i en dårlig familie, det er jo et, det er jo et øh, kan man sagt, sagt, praktisk spørgsmål, som er vanskeligt at, at løse med, at nu laver vi en lov om sådan og sådan. Jeg synes, det kan jo være et mål, at man får tvangsfjernet så mange som muligt, eller, eller i det hele taget. Og især ikke naturligvis så længe, vi faktisk ikke ved, hvor godt det er for børn at overhovedet blive anbragt andre steder end hos deres familie. Men at rykke hjem og begynde at opdrage på forældrene imod deres vilje, det burde jo også generere de fleste frihedselskende mennesker en hel del. Ikke? Ja, 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 bestemt. Så, så derfor det er en mindre
0: indgridning end <clears throat> ind at fjerne deres børn.
2: Ja, jeg tror ærligt talt, at når de kommer til at kigge på pengekasserne, så bliver det ligesom det plejer. Altså mere primære indsats og mindre tvangsfjernelse. Også fordi der er så lidt dokumentation for, at, at det faktisk er nødvendigt i alle mulige øh, Men hvad sager. tænker du
0: om de her pengekasser, Anknudsen? Fordi at åh, alle de investeringer, vi laver i lysende bænke og kunstige skibakker, der bliver sådan en lille smule irriteret over, at man kan sidde med sådan et område, der er så vigtigt, og så Øh, panibelt på det etiske spørgsmål, at, at det er der, vi ikke har penge nok?
2: Nej, nej, men det er jo over det hele. Det er ligegyldigt, hvad du peger på. Jeg har aldrig nævnt det så korrekt i begyndelsen. Altså ligegyldigt, hvad du peger på, så bliver der virkelig gjort for lidt. Og byerne er sandelig også for lidt forskønnet med selvlysende bænke, eller hvad. <laughs> altså, du ved, at der er for lidt kontrol, og der bliver skrevet for få rapporter. Der... Altså, alting er for lidt, ikke også? Så, så derfor er det ligegyldigt, at det et emne, man kigger øje på, så, så bliver der jo, bliver der jo prioriteret. Og men det her er en meget det er et meget dyrt og vågeligt foretagende at øh, fjerne børn og anbringe dem andre steder. Hvis man havde ideelle steder, altså hvis man havde sådan, altså hvis valget stod imellem. Nu har du en familie der er noget skrammel, og nu skal du se, nu har vi simpelthen en lykkelig barndom og en vellykket voksendom her. hvad så Så er der jo ikke nogen grund til at betænke sig, men sådan stiller sagerne sig jo ikke. Så man er nødt til og det er igen det der med, altså du er ikke, at man, man kan ikke lave en regel om det. Altså nogen bliver nødt til personligt at kigge på personlige mennesker og personligt ansvarligt bedømme, hvordan tror vi, det her kan gå. Det er det
1: her med frit valg. Jeg tror, man overvurderer vores evne til at træffe fri valg. Det her er jo en klassisk filosofisk diskussion. Men jeg tror, at det overskudsmenneske, som er vant til at beslutte for sit liv og har en illusion eller idealanskuelse om, at jeg vælger alting, og jeg tager mine beslutninger, overvurderer den mulighed, folk har. Man kan være i situationer, hvor valget ikke er så frit. Jeg tror på, at forældre, der får børn, glæder sig til det og vil deres børn det bedste. Hvorfor drikker Jeppe? vi ved det ikke, men det gør han. Og alkoholen kan betyde noget. Man er valget frit der? En alkoholiker har i virkeligheden, man siger, du kan jo bare holde op, hvis han nu ikke kan holde op. Mm. Så jeg synes, det frie valg, det overvurderes i situationer, hvor familien er troet, og børnene er troet. Og de, man kan selvfølgelig ikke sende, det, der er jo ret i, sende en pædagog hjem, og sige, nu skal I høre, hvordan I opfører jer. Og det vil folk også protestere mod. Men det her center, jeg omtalte det før, der er det jo folk, der kommer, fordi de godt ved, at det her det går ikke. De kommer, fordi de ønsker at lave om på det. Den vilje har de. Og, og man tager dem selvfølgelig kun ind, hvis de arbejder med på det.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, og vi er allerede begyndt at tage, tage hul på det næste. Så, så lad os gå videre til det her med. om... Øhm, om det her erklærede mål om flere anbringelser og hvad samfundet skal gøre lad os prøve at, at starte ud her med at høre et klip med Mette Frederiksen fra hendes nytårstale.
2: Vi må træde karakter som samfund Flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag og vilkår, vilkårne for anbragte børn skal være langt
4: mere stabile Det vigtigste Ja, det afgørende
2: for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også adopteres, så de får en reel ny start.
0: Altså, jeg ved ikke, hvordan du har det, andet. Det her det er noget, der, der rammer mig på den der, åh, kan man have det som erklæret mål om flere anbringelser? Øhm, du, du var inde på før det her med, at hvis valget stod mellem det ideelle system, og hvis det var det, vi havde, øh, så skulle vi måske nok øh, gøre det langt, langt mere. Men, men det, jeg også høre dig sige, det er... Øh, det må du lige sige, om jeg forstod rigtigt, at du, du synes, der er problemer med systemet. Du tror ikke helt på det system, vi står overfor. Så, så hvad tænker du om det, Mette Frederiksen melder ud her? Flere udsatte børn skal have nyt hjem tidligere end i dag.
2: Ja, det, 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 det sidste vil være en hel gardering, fordi det, bare, det, det betyder, at de skal have det på et tidligere tidspunkt end de i dag får. Og det siger alt professionelt, viden jo, at det er en god idé. Hvis han i de så er, det, så er det en god ting, hvis de bliver det tidligt, før de er blevet skadet mere end højst nødvendigt. Men altså, Mette Frederiksens problem er jo det problem, som alle velfærdsstatens institutioner har i bund og grund. Det er, at man kan ikke ansætte folk til at være gode mennesker. Altså, man kan ikke ansætte folk til at være gode, stabile, trygge, troværdige, ærlige og prigtige mennesker. Det, det kan man simpelthen ikke. Nej. Det er et personligt valg, en personlig egenskab, man efterspørger hos folk. Og man kan, man kan måske se forskel på dem, der er, og dem, der ikke er. Men man kan ikke øh, komme forbi fagforeningerne med en hvor der står, at det skal være et godt menneske. Ja? Altså, fordi du kan ikke komme til eksamen i at være et godt menneske. Så derfor er der sådan altså, en grundlæggende fejl, at det, man gerne vil yde, det har man ikke rådighed over, at det findes ganske enkelt ikke.
0: Altså, jeg hører dig sige... Adam Smith sagde, at sympatien aftager med distancen. Du kan være sympatisk i familien og så videre, men den aftager øh, på, blandt kollegaer, og så ud i det globale, så bliver den helt øh, mat. Og, og det, jeg hører dig sige, det er, at vi i en velfærdsstat, men der prøver vi at, at tvinge øh, den her, det gode menneske ind med nogen, som vi har distance til, eller i hvert fald prøver vi at, 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 at opretholde det, der måske skulle lægge det nære i, i, uh, hos skolelederen, hos uh, socialrådgiveren, hos et eller andet. Vi, vi prøver måske at sætte det i system Næbogummen, for eller eller
2: fætteren, eller eller
0: fætteren. Det, Jeg,
2: og det, det der er jo ikke noget Altså, sagsbehandlere og pædagoger og skolelærer kan sagtens være gode mennesker, som tilfældigvis uh, Men er det bliver opgave, forbilledet.
0: vi sætter op her for os selv, altså som velfærdssamfund, at vi skal man, løse det.
2: Ja, det er en mulige opgave, og, og det, er, øh, altså det, det er en af grundene til, at vi, at vi hele tiden giver op for det der system, fordi det hele tiden ikke virker efter hensigten, og grunden til, at det ikke virker efter hensigten, det er, at menneskelige relationer ikke kan gøres til jobs. Altså, hvis ikke der er en menneskelig relation, så er det ligegyldigt, hvad man betaler, eller hvor ofte du har ferie. Så, altså, jeg skrev skrevet en gang en bog, hvor jeg skrev, at, at øh, selv den, den skolelærer, der siger, at hun elsker eleverne, Uh, hun uh, tager alligevel et andet job og flytter til Lolland eller, hmm. eller Uganda. Hun skriver ikke engang julekort.
0: Ja, det passer jo meget godt. Det er også det, vi hører med de her plejefamilier. De får tit sådan en otte forskellige plejefamilier undervejs, og så får man måske netop ikke den der vigtige relation og bliver set på samme måde. Hvad tænker du omkring uh, det her, Ole? Uh, det er, både det erklærede mål uh, om flere anbringelser, men også, uh, altså... Um, jeg, jeg synes, der er et eller andet øh, mærkeligt i, at vi øh, som stat prøver at sige, øh, lave en måske institutionel løsning. Du talte hele tiden om det her med, at mennesket bliver tænksliggjort. Men en institutionel løsning på godhed, nærhed, ømhed og det at blive set.
1: Ja, og, og jeg synes jo, når Mette Frederiksen siger, at der er brug for tryghed, kærlighed og stabilitet... Det er det, jeg kalder et modsigelsesfrit udsagn. Ja. For det vil være vanvittigt at sige noget andet. Mm. Øh, og måske også derfor, hun siger det.
0: Og så bliver det tomt.
1: Ja, det er nemlig det. At det så kommer hulheden ind i det, fordi det kan vi alle sammen være enige om, og problemet er, at det ikke forekommer altid. Og øh, jeg tror altså, man, man skal se lidt mere helhedsagtigt, ligesom det der med, vi skal trangere flere, anbringe flere udenfor hjemmet, flere skal adopteres. Jamen, det er lidt det, som jeg sagde med isvand fra feber, altså der er måske noget andet, man skal se på. Det kan godt være... At jeg, 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 nu er Inge Thormann et, et meget klogt menneske, og det er for uroligt, når hører, at hun siger, at skaden er sket. Og derfor skal vi jo heller ikke tøve for længe. Men jeg vil vel nok gerne have, at man gav muligheder til dem, der er troede, og som ikke, nu kommer jeg igen med det, har den frie valg, som de veletablerede og de velbjergede har i samme grad.
0: Jeg beder mærke i, at der var en lille ændring i formuleringen fra nytårstalen frem til det her udspil, der kom, hvor at, at regeringen så er ude at sige, at flere udsatte børn får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Det er det, de går efter, og vil så i øvrigt ikke sætte måltal op. Ja. Er, er I mere med på den formulering? Det var,
2: det var jo bedre. Jeg det var også mere gentændt. Jeg synes, man skal have den rette hjælp.
1: Hvem vil det også være modstander? Den, den forkerte
2: hjælp. <laughs> ja. Den forkerte hjælp for sent. Men altså, Mette Frederiksen havde jo ganske kort tid før, når hun holdt den her. Lytterstale under stor uh, offentlig bevågenhed, været ude at sige så sig inderlige undskyld til nogen, som havde været tvangsfjernet. Ja. Ja,
0: ja, og det bliver det også mærkeligt. Altså det her med gudhavn mm. så kommer man ud igennem en officiel undskyldning, mm. okay. men samtidig opstiller man et mål om flere anbringelser. Åh, altså, ja. oh, jeg tænker, oh nej, det vi er vi ved at bedre her. Det er en falsk bedre
2: Det børne bedre ja. Hvad, Hvad tænker I omkring det? Hykleri tænker man bare. Ja, ja det er jo også altså den tanke,
1: man får, men det gælder jo mange af den slags skoldaler, at man tænker uvilkårligt. Hvad har vi at gøre med hyggelige her?
0: Ja, man bliver en lille smule nervøs for, hvad er det i virkeligheden, der, der driver os? Ikke? Altså, er det, at nu skal vi få løst den her problem med, at det er svært i en velfærdsstat at lave et job, der hedder godhed, som du var inde på? Ja. Eller, 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 eller handler det om, at øh, der er nogen, der hører om problemer, så skal vi lave en løsning? Ikke?
2: Men altså, det, det var jo et meget udmærket emne at holde nytårstale om, og det tog jo meget god tid, som kunne have været brugt på mindre... Facile problemstillinger. Ikke?
0: <laughs> det næste, jeg godt kunne tænke mig at spille af klip for jer, det er fra, hvad hedder det, Dansk socialrådgiverforening? Det er næstformanden Ditte Bodum, Bondum, som, som fortæller, hvorfor hun mener, at kommunerne nogle gange ikke anbringer de børn, der bør
4: anbringes. Det kommer her. Altså, anbringelse er et meget stort indgreb for børn, lige meget hvilken baggrund de kommer fra. Men dermed ikke sagt, at der ikke kan være problemer på det her område. Vi de hører i hvert fald fra vores socialrådgiver, at de på trods af konkrete faglige vurderinger, øh, jævnligt oplever, at man ikke får lov at anbringe et barn, og det her kommunens økonomi øh, typisk er et problem. Øh, så, så på den baggrund, så mener vi, at, det er, at der er rigtig god grund til at kigge på området, sådan som øh, Mette Frederiksen og Astrid krav har lagt op til.
3: Så mener I, at der bør være flere børn i Danmark, som bliver anbragt uden for hjemmet?
4: Øh, altså, vi er et sted, hvor der er behov for at kigge på det her område. Øh, fordi der er mange børn, som man kan hjælpe ordentligt med en god forebyggende indsats. Men der vil også være børn, der har brug for at blive anbragt, øh, Fordi at deres forældre ikke øh, kan give dem tilstrækkeligt støtte i hjemmet. Så derfor så bliver vi nødt til at kigge på det her område. Så det, man kan ikke pege på, om der skal anbringes
0: flere eller færre. Ja, altså hun er sådan set inde i os det her med, at man kan ikke sige, at flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Men jeg synes, hun siger en interessant ting omkring det her med, at økonomien bliver en barriere øh, for den rigtige socialfaglige indsats. Altså nogle gange, så får vi ikke øh, sendt de rigtige videre. Det er nok måske lidt der, min frustration for lysende bænker og skidbakker øh, dupper op. Øh, Ola Hartling, hvad tænker du omkring det, der bliver sagt her?
1: Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at vores økonomiske styreform i Danmark er den bedste. Jeg, jeg er ikke økonom selv, men det her med, at kommuner har et selvstyre og et budget og får bloktilskud fra staten, det gør, at det bliver meget varierende, hvad kommuner gør. Vi, vi kender det fra handicapområdet, og lige snart byrden bliver lagt på et særligt område, så virer de udenom og, og, og brænder sig også nogle gange i striden i med Israel-lån. Strid øh, så jeg, jeg er ikke sikker på, at vi gør det rigtigt. Jeg vil ønske, at, at nogen kunne forklare, hvordan det så skulle gøres, for det kan jeg nok ikke. Men øh, penge er et nødvendigt middel, og det er jo slet, slet ikke alt. Det er en der broord som tryghed, kærlighed og stabilitet. Det viser at det, det er jo ikke penge, men det er jo forudsætningen for, at man kan udøve menneskelighed om omsorg. Jeg har en ung mand i min familie. Ja, han er i hvert fald yngre end mig. Som øh, har haft en opvækst, hvor jeg tror, han var blevet... Til tvangsværende. Han overlevede, fordi hans naboer altid havde åbne døre for ham og gav ham kærlighed. I dag er han en, en kærlig, kærlig familiefar og elsker sine børn og gør det godt. Og, 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 altså, han, han har virkelig overlevet, fordi han fik det, men han fik det bestemt ikke på en, en kommunal ordning. Øh.
0: Men tænker du, Ole Hartling, det her med at. Øh vi kunne for samme penge, så vi bruger i dag at lave et væsentligt bedre system, det hører jeg dig en lille smule sige, altså som, som måske ikke handler om penge, men handler om et andet fokus, eller er det ikke inden for systemet, er det måske også bare naboen, der skal være mere opmærksom på, altså det, der er en. Der er jo der er sådan en gammel... For os, der er nylig og møder, vi taler jo tit om det her, at it takes a village to raise a child. Ikke? Altså, det tager en helt by for ja, ja. at opdrage barn, og så videre. Og, forældre, øhm, og i gamle dage, der holdte jeg jo en voksen øje med alle ungerne på legepladsen. Men i dag ja. står hver eneste mor og far og holder øje med deres eget barn på den her yes, legeplads. Altså, Mm. Er der sket et eller andet her? Er det, er det noget, vi kunne ændre? den det er en ting? Er det et systemisk øh, greb, der skal kulturelle til?
1: Kulturelle ændringer skal jo helst komme græsrodsmæssigt. Må ikke en antropolog, vi mig ret i det. Man kan ikke så godt trække kulturelle ændringer ned over folk, men man kan lave strukturer. Og strukturer ændre altså øh, afbrydet bilveje til skoler for, at, for til at, at cykle i stedet for. Man kan lave strukturændringer, som så fremmer en kultur. Og det er sådan noget, tror jeg, man skal tænke på.
2: Men, men altså, vi har jo lavet, og det, det, er jo et, det er jo et system, som er blevet stemt øh, hjem igennem øh, i hvert fald tre kvart århundrede Et system, hvor man afleverer hudparten af sine penge til, øh, til de penge, man tjener. Og så forventer man så, at der må være nogen, der er ansat til at altså, tage sig af alt muligt forskelligt. Det er jo ikke rigtigt, at det nødvendigvis er kommunerne eller nogen, der er ansat der, som skal tage sig af børn, som har dårlige hjem. Det kunne netop naboer eller frivillige. Altså når Hillary Clinton siger, it takes a village, man har brug for en landsby, så snakker hun jo om noget, som finder sted i den konkrete virkelige verden. I USA. Og selvfølgelig er der også kvarterer i USA, hvor børnene vokser op for luft og koldt vand osv., så, videre, så videre, det ved vi alt om. Men i sådan almindelige byer, der tager folk sig altså helt uden om skattevæsenet af naboens børn, hvis ikke naboen gør. Ikke? Ja. Altså, og, og, altså, det er jo uartigt at sige, og, og det, man kan selvfølgelig heller ikke mene det seriøst, men den her socialrådgiver, som er hjemme og snakker med en familie, og at hjertet mener, at det her barn må altså fjernes herfra og have et hjem Altså, i vores system vil det ikke falde hende ind selv at tage barnet med hjem. Men det var jo dog den mest nærliggende løsning. Ja, hun kender jo problemet.
0: <laughs> Hvad hedder det? Hører jeg at bevæge over i retning af at sige, at pilen peger mere på sig selv, end på systemet?
1: Det får jeg godt gå systemet. ind på. Jeg, altså, jeg, jeg tror, at den her evige en på ressourcer, jeg har sagt, de er midlet, de skal være der, man skal have midlerne, men i virkeligheden, jeg kan også tage en for mit eget verden, sygehusvæsenet, nogle gange er det mere et holdningsspørgsmål, hvordan vi behandler patienterne, hvis vi gør dem til ting. Det er jo en af mine det kan du godt høre, men det er jo en gyldne etisk regel, at man ikke må gøre mennesker til ting. De skal være et formål i sig selv. Og hvis man gør det, så kan man næsten bruge så mange penge som helst. Så er det ikke nok alligevel. Så det der med ressourcer, som altid bliver undskyldningen. Det synes jeg, man skal sige. Hvad er det? Er det noget vores kultur? Er det os selv? Så det er et godt spørgsmål mere.
2: Sidste kommentar. Men altså, vi gør også, pointen er, at vi også gør de ansatte i velfærdsstaten til ting. De skal også kun være funktioner. De må ikke være der som personer. Altså, vi synes, det er utilstedeligt, hvis for man foreslår, at de er så der som personer. Ja, ja,
1: de må ikke vise tårer. Så,
2: så derfor ja, har vi vedtaget et system, som genererer den her slags ulykker, men som jo også genererer bekvemmeligheder af forskellige arter. Det skal man ikke være blind for. Nej.
0: Jeg tænker tit på den her Friedmans, Milton Friedmans pointe om, at det er bare svært at bruge andre menneskers penge fornuftigt end egne penge. Jeg synes også, det er noget af det, vi ender rører på her. Altså, det er som om, at vi får prøvet at kaste en masse ressourcer efter et system igen og igen, som bare ikke vil lykkes. Og det er jo så enormt frustrerende, når der står skæbner på række derude, som ikke får det fornydende Øh, evne til noget så vigtigt som at danne relationer, som inge var inde på i forhold til andre mennesker. Øhm, til allersidst kunne jeg godt tænke mig at høre sådan helt kort fra jer begge to. Hvordan tror I øh, udviklingen vil gå? Tror I at vi i løbet af få år vil se en stigning i anbringelser eller hvor, hvor vi er på vej hen som samfund i forhold til det her? Eller kom, kommer pinen til at pege på os og tager vi sammen et større ansvar selv? Ole?
1: Det er svært at spå. Det er en velkendt sætning. Altså jeg tror godt, at det, at vi taler om det, og det har været i avisoverskrifter og så osv., det er med til at få skabe fokus konkret, eller interesse om det. Jeg tror, det er vigtigt. Det kan, sådan noget kan godt ligeså stille bedre kulturen.
2: Ja, måske kan, det, kan diskussionen medføre, at det i højere grad er de rigtige børn, som bliver fjernet og på det rigtige tidspunkt, i stedet for at det skal være afhængigt af, hvad der for tiden er konjunkturen i den pågældende socialforvaltning.
0: Lytter til Frihedens grænser med Mia af Holstein. Og med det, så vil, øh, vil vi runde af for i dag. Jeg synes, at er er et af de områder, som i særlig grad kræver af os, at vi tænker os rigtig godt om og gør os umage for at handle rigtigt. Ikke bare for at få flere eller færre, men at handle rigtigt. Og øh, noget af det, øh, jeg synes, der gjorde særlig indtryk på mig i den her debat, det var. Øh, jeg start med at sige, at vi tænksliggør mennesker. Det var I begge to inde på. Du var også inde på at sige, Anne, det her med, at vi biokratiserer med mennesker, men også med de mennesker, der er inde i systemet. Og det har en, en rigtig skidt effekt i forhold til, hvis vi vil lykkes, hvis vi vil lykkes med at, at sørge for, at vi ikke ser de her øh, triste historier øh, igen og igen. Noget af det, der også gjorde indtryk på mig, det var det her med, at det er som om, at vi vil begynde at tvangsanbringe, eller bare anbringe, men også flere i et system, der ikke rigtig fungerer godt nok som det er i dag. Øh, og det er jo de øh, tal, øh, vi, vi nævnte tidligere, det her med øh, ankestyrelsens tal med, at omgørelsesprocenterne er ret høje i forhold til, hvor mange gange øh, vi fortryder. Øh, og det skal jo i, i hjertet hver gang, også når vi hører en helt konkret sag, som der lige var på Frederiksberg med en mor, som, som øh, ulovligt øh, viser sig at fik tvangsfærdet sin, sin datter Frida, øh, Og så øh, senere måtte, måtte få en undskyldning af 50.000 kroner i hånd, men det er jo ikke noget, der på nogen måde kan rette op for den skade, øh, der er sket. Jeg øh, synes også, der var en anden ting, der virkelig var tankevækkende for mig. Det var det her med, at øh, du sagde, Ole, med naboer, de skal have åbne døre. Og det er jo, det er jo noget med, at øh, jeg er meget på, at, at vi skal have et system, hvor at, at familier skal kunne komme ind, og, og, og vi skal hjælpe hele vejen rundt. Altså, jeg tror meget på, at vi skal prøve alt, hvad vi kan. forpligtet til at prøve alt, hvad vi kan, øh, fordi vi ikke har et bedre alternativ til de her børn. Men jeg tænker også på, at vi skal være bedre til at selv løfter over vi kan, altså skolelæren, socialpædagogen, socialrådgiveren, men også naboen, og vennernes familie og de frivillige organisationer og resten af civilsamfundet. At vi måske lige en gang imellem skal huske op og se, se de børn der er omkring os og, og ikke kun stå og stire på vores eget barn. Det er jo netop det her med at alle børn, de fortjener øh, et håb, og alle børn, de fortjener at blive set, og alle børn, de fortjener at, at høre til. Jeg talte med en øh, professor på et tidspunkt, som sagde til mig, at øh, det eneste vi ved hjælper, det er, at, øh, at øh, fordi der er ikke er et problem, der er mange problemer, og det der hjælper, det er at løse de mange problemer. Og det er jo det, øh, vi, vi skal til at tage fat på, og det er jo netop ikke noget, man kan klare med et snuptag, ikke noget, man kan lave generelt lovgivning, Det skal man ned og se på de konkrete sager og løse for de konkrete mennesker. Men med det så vil jeg sige øh, til dig, tidligere chefredaktør på weekend Anne Knudsen, og til dig, tidligere formand for EDS-råd, Ole Hartling. Tusind tak, fordi I kom og delte jeres tanker med os i dag. Og til alle jer, der lyttede med. Vi vil rigtig gerne høre, hvis der er noget, I mener, vi har overset i debatten, eller hvis I siger idéer til emner, vi kunne tage op i fremtidige programmer. Hvis I har det, skriv til os på frihed.radio4.dk. Og med det, så er frihedens grænser slut for denne gang. Rettelsen stod i Rits hussted for... Jeg hedder Mia-Melie Holstein. Vi vender tilbage næste uge på genhør.